0: E esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje, falarei sobre a positividade tóxica. Uma jovem acima do peso, em crise no relacionamento, que busca justificativas para a falta de interesse no namorado e conclui que o problema está nela. Assim que o pensamento lhe atravessa a mente, mulheres esbeltas e com pose de gurus e influenciadoras aparecem na tela repreendendo a garota. Você precisa derrubar os padrões de beleza, diz uma. Eu mal consigo sair da cama, rebate a jovem antes de ser engolida por um coro ensurdecedor daquelas assombrações da cultura fitness e da autoajuda, bradando que ela precisa amar a si mesma. Essa cena é uma passagem da segunda temporada de Euphoria, série de enorme sucesso na HBO sobre as agruras da juventude atual. Mas o trecho antológico fala de um fenômeno mais amplo e universal. A positividade tóxica, termo depreciativo que se popularizou como sinônimo de mentalidade good vibes, aquela que prega o amor próprio, a felicidade e o pensamento positivo acima de qualquer coisa, inclusive dos próprios sentimentos. Apesar de ser uma personagem fictícia, a verdade é que há muitas pessoas como essa jovem na vida real. Seres humanos positivos fazem bem para o convívio social de forma geral. Pense coisas positivas. Nunca desista. Apenas seja feliz. Procure ver o lado bom das coisas. Você não tem motivo para estar assim. Pare de ser muito negativo. Poderia ser muito pior. Falhar ou errar não são uma opção. Ser negativo não vai ajudar em nada. Levante a cabeça, não adianta ficar chorando. Quantas destas frases você já usou para animar alguém, ou até mesmo para animar a você mesmo com o intuito de convencer de que precisa sempre ver o lado bom das coisas e ignora que precisa também lidar com as coisas ruins. Apesar de serem aparentemente frases animadoras, o problema delas é que quando repetidas muitas vezes elas podem produzir o efeito contrário, mas o que fazer, então, quando essa positividade se torna tóxica? A revista Forbes, de 2021, apresentou uma reportagem sobre a preocupação da positividade tóxica no local de trabalho. No ambiente corporativo, a positividade tóxica é especialmente prejudicial, já que esse comportamento pode fazer com que as pessoas que estejam passando por situações difíceis se sintam invalidadas e não ouvidas. Frequentemente, a positividade tóxica vem de alguém que acredita genuinamente que está sendo útil e encorajando alguém em perigo ou em momentos de dor. Mas, na verdade, ao fazer isso, desconsideramos as emoções verdadeiras e legítimas do colega, e com isso, prejudicamos a saúde física e mental de um indivíduo já que suprimir emoções negativas não é saudável para o nosso equilíbrio psicológico. A difusão dessa cultura, na pior das hipóteses, pode diminuir a confiança e afetar o engajamento e a produtividade. Segundo uma pesquisa recente, feita em 40 países e publicada na revista Nature, a pressão social para ser feliz, está associada, quem diria, a uma queda do bem-estar individual, especialmente em países com índices elevados de felicidade coletiva. Via de regra, a positividade tóxica funciona na base do discurso motivacional. Ao expressar sentimentos negativos, a pessoa é confrontada com frases que contrapõem o seu verdadeiro sentimento, como afirmações do tipo, veja pelo lado bom nada é completamente ruim e discursos que negligenciam o sofrimento, colocando-o ilusoriamente como uma escolha e não como um dado da realidade a ser encarado. E aqui está o primeiro ponto de atenção nisso tudo, o abandono dos nossos sentimentos, a falta de sensatez e aceitação em relação a uma situação que ocorre na vida. Emoções e características pessoais foram instrumentalizadas. Se você não aguenta o ritmo, se é lento demais, não tem energia ou simplesmente desmorona, os remédios prescritos são coaching, gerenciamento do estresse, atenção plena e pensamento positivo. Somos todos aconselhados a viver o momento presente. E não é difícil perder completamente o rumo e a noção do tempo quando tudo em volta acelera. Pensar no passado é considerado um retrocesso, ao passo que o futuro é somente uma série de momentos imaginados e desconectados, em vez de uma trajetória de vida clara e coerente. Neste ano de 2022, chegou ao Brasil o mais novo livro do psicólogo dinamarquês Sven Brickman que denuncia essa epidemia de positividade forçada no seu título Positividade Tóxica, Como Resistir à Sociedade do Otimismo Compulsivo. Sven descreve a obra como um título anti-autoajuda e pretende oferecer alívio a quem se sente pressionado a exibir um sorriso no rosto a todo custo. Sven afirma que nos tornamos estúpidos quando não nos permitimos falar sobre coisas que dão errado em alta nas redes sociais desde o início da pandemia, esse comportamento tem raízes na psicologia positiva, fundada entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000 por Martin Seligman, que à época era presidente da Associação Americana de Psicologia. No seu manifesto Psicologia Positiva, uma introdução, Seligman afirma ter a missão de criar uma ciência da felicidade que investigaria as chaves para o sucesso do ser humano. No livro Repcracia, fabricando cidadãos felizes, da socióloga Eva Luz, e o psicólogo Edgar Cabanas, eles dissecam o trabalho de Seligman em suas ramificações sociais. Um exemplo é o filme A Procura da Felicidade, de 2006, inspirado em Christopher Gardner, afro-americano que saiu da pobreza e se tornou homem de negócios bem-sucedido, valendo-se do discurso de que o sucesso depende só de ignorar as mazelas e focar o lado bom da vida. Será que é realmente só isso? Apenas ignorar é o suficiente? Essa mentalidade alimenta um mercado lucrativo, a felicidade virou mercadoria, coaching de vida feliz, mindfulness, livros de autoajuda, terapia, psicoterapia positiva, cursos de desenvolvimento pessoal e aplicativos para smartphones são apenas alguns exemplos de um mercado de 4,2 trilhões de dólares e que cresce 6,4% ao ano passou a ser meio que uma religião na qual, em vez de Deus, o indivíduo é absoluto e deve ser adorado. As pessoas estão perdidas e necessitam cada vez mais de adorar alguém, criar uma referência que muitas das vezes, ao invés de aproximá-las, as afastam cada vez mais da realidade. Muitas pessoas lucram com a pressão para sermos a melhor versão de nós mesmos e com o sentimento de inadequação que temos quando não somos positivos ou motivados o suficiente. Para se ter uma ideia, antes da virada desse século, a Amazon listava não mais do que 300 livros com a palavra felicidade. Hoje, a lista inclui mais de 90 mil o mesmo vale para o número de tweets e posts no Instagram e no Facebook. Um exemplo fatídico dessa positividade exarcebada foi uma postagem de 2020 da influenciadora digital Gabriela Pugliese, uma das primeiras celebridades diagnosticadas com covid-19 no Brasil. Na época, ela fez uma publicação agradecendo ao vírus e uma outra destacando os benefícios da pandemia algo invisível chegou e colocou tudo no lugar", escreveu. Criticada nas redes, ela apagou as postagens e se justificou dizendo que sempre busca tirar algo positivo das situações. Tal frase, aliás, é um mantra da positividade tóxica. A internet é um lugar onde todos parecem felizes. Virou uma espécie de cultura, um palco onde nos apresentamos da melhor maneira possível. Há uma tendência constante nas redes sociais de nos mostrarmos perfeitos e felizes. E esse modelo teve um aumento durante a época da pandemia. Vivemos um momento atípico e estranho. Muita gente passou por sofrimentos reais. Experimentaram ansiedade, incerteza, frustrações, perdas, medos, sem darem conta de que são sentimentos comuns. Porém, há um excesso de positivismo tóxico que é perigoso por trazer uma certa tendência ao bem-estar rápido, de querer se sentir bem imediatamente, como um direito natural. Mas isso é desgastante e não é real. Nos obrigam a comparar nossas vidas com as vidas perfeitas que vemos online. Se houvesse mais honestidade sobre a vulnerabilidade, nos sentiríamos mais livres para experimentar todos os tipos de emoções. Nesse sentido, a positividade tóxica tem sido cada vez mais discutida. E isso acontece porque ela esconde o que de fato acontece conosco. Pois cada vez mais e também pela influência das redes sociais, queremos mostrar aos outros que estamos bem e que tudo está perfeito. Deste modo, esse tipo de positividade acaba nos sufocando, porque ela nos faz chegar a um ponto irreversível da negatividade, ou seja, nos condiciona a esconder nossa negatividade. Este é um segundo ponto de atenção. A internet e a mentira são os principais vilões causadores da positividade tóxica porque, pela necessidade de ter que mostrar aos outros o que não somos, criamos uma personagem que esbanja positividade. Mas que parte desta vida fingida realmente corresponde ao que nós somos? Isso em determinado momento vai acabar nos consumindo. Por isso, ser positivo é bom mas até certo ponto. Quando a necessidade de ser positivo o tempo todo interfere no nosso estilo de vida, pode ser necessário buscar ajuda. É por isso que se diz que a positividade pode ser tóxica, ela nos consome e se transforma em negatividade. Não é legal ser rabugento. Precisamos ser bem-humorados, bonitos e positivos. Não é justo comparar a nossa vida à vida real com uma parte editada ou com um story. O problema do ponto de vista social é mais amplo. Pregar que podemos definir nosso destino se formos positivos e buscarmos o sucesso é perigoso. A positividade exagerada pode jogar para escanteio a empatia e a noção de realidade. Se cada um molda a sua vida, não há motivo para ajudar quem supostamente não se esforçou para isso. Em 2020, no Brasil, foi registrado o menor índice de felicidade em 15 anos da pesquisa Bem-Estar Trabalhista, Felicidade e Pandemia da FGV Social. A queda foi de 0,8% entre os 40% mais pobres, enquanto houve um aumento nos 20% mais ricos, mas imperceptível de apenas 0,1%. A indústria da felicidade não consegue nos vender uma mudança social, mas pode vender dicas, orientações, 10 passos para isso, 7 passos para aquilo, como se fossem receitas para realizarmos uma mudança pessoal. Isso não passa de uma ideia egoísta de felicidade e um empacotamento, um enlatamento colocando seres e sentimentos na vala comum. Esse embate, inclusive, já existia na Grécia Antiga. No livro Ética a Nicômaco, do filósofo grego no período clássico da Grécia Antiga, Aristóteles, pupilo de Platão, critica o idealismo romântico do mestre e aponta saúde, liberdade e finanças como pré-requisitos para a felicidade de fato. No fundo, a positividade tóxica passou a ser uma demanda contemporânea em que as pessoas devem focar sempre as coisas boas em vez de levar problemas em conta. Existe uma espécie de mentalidade na qual, se focarmos em aspectos negativos, eles vão ser inflados. Há quem diga que não podemos chamar situações difíceis de problemas, mas de desafios oportunidades de aprender e de evoluir. Há certa verdade nisso, mas o que é problemático é pregar que não podemos nos abalar com os problemas. Devemos aceitar que existem problemas no mundo e precisamos falar sobre eles. Não se trata de falar de negatividade o tempo todo. Devemos ser felizes quando coisas boas acontecem, mas precisamos ser críticos e negativos diante de coisas ruins até para poder compreendê-las melhor. A positividade tóxica faz tão mal quanto o pessimismo ao sugerir que podemos alcançar tudo o que quisermos. Ela nos retira do eixo de nossa verdade. Não, não e não. Nem tudo o que queremos se adequam às nossas condições. Reconhecer o que não podemos, o que não diz respeito às nossas possibilidades, é tão importante como em viver o empenho pelo que realmente podemos sonhar, buscar e realizar. Todos nós estamos sendo bombardeados diariamente E é por isso que é chamado de positividade tóxica Que é uma forma de dizer e de pensar Que coloca o ser humano em um estado de eternamente capacitado Eternamente possibilitado Tudo e qualquer manifestação de cansaço é considerado como uma enorme fraqueza O que vai gerando dentro de nós uma ilusão Ou até mesmo uma sensação de não pertença às vezes, vemos muitas pessoas excessivamente animadas que começamos a ter pensamentos como Será que estamos errados em sermos assim? Não é questão de ser uma pessoa desanimada, é questão de procurar ficar em um eixo centrado. E nesse eixo, passamos a ter consciência e identificamos que nem tudo aquilo que queremos nós podemos. Isso coloca abaixo o tal querer é poder. Temos limites no corpo, limites da mente, por exemplo. Pessoas existem que queriam ser atletas, mas por certas limitações não foram. Às vezes o corpo não corresponde mais aos estímulos de antes. Tudo é questão de tempo, época e locais adequados. Então, é preciso identificar uma outra forma de ser esse atleta com as condições em que nos encontramos. Todos nós sofremos essas pressões. Muitas pessoas com mensagens de sucesso, muitas vezes aos gritos incentivadoras, só fazem gerar dentro de nós sensações de desconforto. Sabemos que não é sempre assim. Não é tudo o que nós podemos. Quantas vezes não perdemos tempo na vida investindo em projetos pelos quais nós não tínhamos competência. Não é questão de ser mais burros, menos capacitados ou menos inteligente, é simplesmente porque aquilo não é para nós, não nos cabe. Da mesma maneira, essa nossa capacidade nos coloca prontos na aptidão para tantas outras coisas, mas também nos coloca na impossibilidade de muitas outras. Portanto. Não percamos tempo com certas mensagens motivadoras que vão motivar aquilo dentro de nós que não deveria ser motivado, mas deveria ser tranquilizado, serenado com a frase não é para mim. Ao mesmo tempo, acordemos o nosso espírito para que possamos perceber e identificar tudo aquilo que está diante de nós e que merece o nosso empenho e que nos pode sim ser um projeto que cabe dentro dos nossos sonhos, das nossas capacidades e, inclusive, dos nossos bolsos. A cobrança para ser sempre positivo também pode acarretar problemas psicológicos sérios, como ansiedade ou depressão. Mas então, existe um caminho menos enganoso para o ser humano encarar a existência? Para muitos estudiosos, e eu me enquadro nesses, a resposta está na visão pragmática da vida propalada pela escola filosófica grega do estoicismo. Ter serenidade, se ater à razão e aquilo que é controlável, não fugindo aos problemas, é considerada como uma tática bem mais prática. Viver cada sentimento a seu tempo é, no fim das contas, o melhor antídoto contra a positividade tóxica. Algumas vezes, um problema é só um problema e nos tornamos estúpidos quando não nos permitimos falar sobre as coisas que estão dando errado em nossas vidas. Reprimir nossos sentimentos pode destruir o nosso aparato emocional. Quando tentamos ser felizes no momento em que estamos tristes, Cometemos uma violência contra nós mesmos, contra a nossa natureza. Costumo sempre falar em minhas palestras que somos outono, inverno, verão e primavera, às vezes no mesmo dia. Somos uma paleta de cores emocionais que engloba emoções desreguladas, como tristeza, frustração, raiva, ansiedade ou inveja. Não podemos ignorar que como seres humanos, temos aquela gama de emoções que tem uma utilidade e que nos dão informações sobre o que acontece no nosso meio e no nosso corpo. É desonesto, em relação a quem somos, permitir-nos apenas expressões positivas. Negar constantemente tudo o que é negativo, que sentimos em situações difíceis é exaustivo e não nos permite construir resiliência. A capacidade de nos adaptarmos a situações adversas. Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo falha. E aqui vem o terceiro ponto de atenção. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. É precisamente nisso que consiste a positividade tóxica ou positivismo extremo. Impor a nós mesmos ou aos outros uma atitude falsamente positiva, generalizar um estado feliz e otimista, seja qual for a situação, silenciar nossas emoções negativas ou a dos outros, ela passa a ser a negação de todos os aspectos emocionais que sentimos diante de qualquer situação que nos represente um desafio. Isso nos isola de nós mesmos, de nossas verdadeiras emoções Nós nos escondemos atrás da positividade Para manter outras pessoas longe de uma imagem que nos mostra imperfeitos Temos o direito de ficarmos estressados, ansiosos e até depressivos A luz se acende quando isso passa a ser uma constante Portanto, o importante é se conhecer, se observar para não embarcar em um ciclo de culpabilidade por não ser positivo o suficiente para poder mudar isso. Todas as emoções que reprimimos são somatizadas, expressas através do corpo, muitas vezes na forma de doença. Quando negamos uma emoção, ela encontrará uma forma alternativa de se expressar, por vezes afetando a nossa saúde. Esconder dificuldades mentais por trás de uma fachada de positividade poderá fazer com que elas encontrem maneiras alternativas de se expressarem em nosso corpo, desde problemas de pele até a síndrome do intestino irritável. Quando ignoramos nossas emoções negativas, o nosso corpo aumenta o volume para chamar a nossa atenção para esse problema. Suprimir as emoções nos esgota mental e fisicamente, não é saudável e não é sustentável a longo prazo. Por outro lado, uma segunda consequência é que quando nos concentramos apenas nas emoções positivas, nós obtemos uma versão mais ingênua ou infantil das situações que podem nos acontecer na vida, de modo que nos tornamos mais vulneráveis aos momentos difíceis. Para psicólogos como Teresa Gutierrez, psicopedagoga e especialista em neuropsicologia, o positivismo tóxico tem consequências psicológicas e psiquiátricas mais graves do que a depressão. Pode levar a uma vida irreal que prejudica a saúde mental. Excesso de positivismo não é positivo para ninguém. Se não houver frustração e fracasso, não aprendemos a desenvolver as nossas vidas. Podemos neutralizar e até inverter os efeitos da positividade tóxica com scripts de frases mais conscientes, como por exemplo, seus sentimentos fazem sentido. O que posso fazer para apoiá-lo? É normal em alguns momentos nos sentirmos oprimidos, cansados e com raiva. Ouça a si mesmo e aos seus sentimentos, você se conhece melhor. Eu sei que as coisas estão difíceis para você agora. Sinto muito que esteja passando por isso. Seja gentil com você mesmo. Eu estou aqui por você. Eu te vejo. Eu te escuto. Diga-me, você quer conversar sobre essa questão? Vamos procurar juntos uma solução que possa te ajudar? A ideia é que adotemos uma abordagem mais compassiva e centrada no ser humano ao invés de combater a negatividade com positividade, nós podemos validar e afirmar em vez de minar a autoconfiança de alguém que está vivendo períodos difíceis. Vale ressaltar que devemos entender a diferença entre positividade tóxica e psicologia positiva, um conceito que parece semelhante, mas é diferente. A psicologia positiva é uma ciência, foi popularizada pelo psicólogo Martin Seligman, como eu falei no começo, que trabalhou muito com os problemas da depressão e deu uma perspectiva diferente para poder lidar com diferentes problemas, situações ou patologias. Na década de 90, o Seligman era o presidente da Associação Psicológica Americana e ele disse em uma conferência que a psicologia precisava dar um novo passo para estudar um ponto de vista científico, tudo o que torna o ser humano feliz. Em seu famoso livro, The Optimistic Child, a Criança Otimista, sem edição no Brasil, o psicólogo americano explicou que o pessimista não nasce, mas é criado aprendemos a ser pessimistas pelas circunstâncias da vida. No entanto, ele também afirma que podemos lutar contra esse pessimismo e transformar nossos pensamentos negativos em mais positivos. Mas isso não quer dizer que, se nos sentimos tristes, tenhamos que nos concentrar em ser feliz. Na verdade, fazer isso provavelmente nos jogará na armadilha da positividade tóxica, porque para trabalhar as emoções negativas, o primeiro passo é não as ignorar. Aqui vem o quarto ponto de atenção. Primeiro, devemos conhecê-las e aceitá-las. O segredo é não levar o positivismo ao extremo. O conceito de psicologia positiva ficou um pouco distorcido com o tempo. Focar nos aspectos positivos das diferentes situações que ocorrem na vida pode ser terapêutico e construtivo. O problema é que levado ao extremo pode gerar uma baixa capacidade de enfrentar situações negativas. A psicologia positiva, aplicada corretamente, é uma prática muito útil, mas usada indiscriminadamente gera uma visão muito parcial da realidade e um sentimento de desamparo. Negar situações dolorosas e prejudiciais na vida é como ver a realidade com um só olho. É muito bom pensar que tudo vai dar certo, mas isso não significa que todo o processo para que aconteça tenha que ser agradável. Pensar assim é até uma certa maturidade. Quando estamos em um momento de dificuldade ou de bloqueio, é mais realista dizer que isto também vai acontecer, mas, sobretudo, vai passar. Todas as emoções são como ondas. Ganham intensidade, depois descem e tornam-se espuma até desaparecer aos poucos. O problema é quando não as queremos sentir porque nos tornamos mais dóceis perante uma onda que se aproxima. Somos humanos e devemos nos permitir sentir todo o espectro de emoções. É ilógico sermos positivos o tempo todo. Martin Seligman acertadamente diz que a crença de que existem maneiras rápidas de alcançar felicidade, alegria, entusiasmo, conforto e encantamento em vez de conquistar esses sentimentos pelo exercício de forças e virtudes pessoais, cria legiões de pessoas que, em meio à grande riqueza, definham espiritualmente. Emoção positiva, desligada do exercício do caráter, leva ao vazio, à inverdade, à depressão e, à medida que envelhecemos, a corrosão de toda a realização que buscamos até o último dia de nossas vidas. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no porquê fazemos o que fazemos. O Plínio Monteiro agora é um produto do Instituto Florescer Brasil. Para saber o conteúdo de minhas palestras, Siga-nos no Instagram, Instituto Florescer Brasil e Plínio Monteiro Palestras. Nos vemos em breve, até lá!